0: C'est le podcast J'ai rien compris numéro 7, les bases de la programmation. Un ordinateur, c'est un circuit électronique très complexe. Mais si on le regarde de près, c'est plein de petits composants qui peuvent soit conserver, soit transmettre une valeur de 1 ou de 0. Alors un de ces composants, on n'en fait rien, mais si on en met 10 ensemble, ça donne déjà 2 puissance 10, donc 1024 possibilités. Si on en met 20 ensemble, ça donne plus d'un million de possibilités. Et voilà, c'est exponentiel. C'est pour ça que nos ordinateurs peuvent faire des calculs tellement complexes avec des nombres énormes. Et pas que des nombres, parce qu'on peut dire tel nombre correspond en fait à tel caractère. Du coup, on peut conserver des données qui correspondent à des images, des sons, des vidéos, etc. Et aussi des instructions. Un programme, l'ordinateur le conserve aussi sous forme de 1 et de 0 et aussi les instructions de très bas niveau, donc les additions, soustractions, multiplications, etc. Elles sont transmises sous forme de 1 et de 0. Alors, il y a plus de 60 ans, quand on programmait, on le faisait au niveau des 1 et des 0. C'est extrêmement complexe. Même un calcul arithmétique simple, il est, il est tout de suite complexe. Alors, il y a des langages de programmation qui ont été créés. Mais à l'époque, un ordinateur, on l'utilisait ni pour aller sur Facebook, ni pour envoyer des emails. On l'utilisait pour faire des calculs algébriques. Par exemple, un des premiers ordinateurs, il servait à faire des calculs balistiques dans l'armée américaine. Et ça, euh, on, on, on voit l'influence de l'algèbre quand on regarde les langages de programmation encore aujourd'hui. Il y a euh, des variables, x, y, etc. Il y a des fonctions qui prennent des paramètres. Simplement, ces variables, ces fonctions, elles ne vont pas accepter que des nombres. Elles vont pouvoir euh, lire du texte, euh, des données euh, audio, des images, euh, des coordonnées géographiques, euh, tout ce qu'on veut, en fait. Et en plus de ça, une variable, elle peut contenir plusieurs valeurs. On peut avoir une variable qui est un tableau, par exemple, x égale euh, 5, 3, 17, trois valeurs. Ou bien une variable peut être un dictionnaire. Ce sera comme un tableau où on a plusieurs valeurs, mais chaque valeur, elle sera liée à une clé. On peut, par exemple, dire mon dictionnaire est égal à nom, Paul, âge, 28, etc. Ça va même plus loin dans la plupart des langages de programmation qui sont utilisés actuellement. On a ce qu'on appelle des objets. Un objet, c'est une structure de données, et ça permet de, de décrire un, quelque chose qui correspond en général à un objet de la vie réelle. Par exemple, un vaisseau spatial. Ça paraît pas très réel, mais imaginons qu'on crée un jeu vidéo en 3D avec plein de vaisseaux spatiaux. On peut dire il y a un objet qui s'appelle vaisseau spatial, qui a une position x y z, qui a un angle alpha qui correspond à son orientation, un autre qui correspond au, au tangage, et un autre. Euh, à l'orientation dans le troisième angle, là je ne sais plus comment on dit. Euh, il, on peut dire qu'il a une masse, etc. On peut vraiment décrire tous les, toutes les propriétés. Et ensuite, ça permet en fait, de créer facilement plusieurs... Euh, ces, ces différentes versions, on, va les appeler, on les appelle en fait des instances. On instancie les différentes instances euh, du vaisseau spatial qu'on a décrit plus tôt. Ça, c'est extrêmement pratique ensuite pour programmer le jeu parce qu'il va falloir gérer la physique, c'est-à-dire le fait que deux vaisseaux spatiaux, par exemple, s'entrechoquent, le, le rendu 3D, c'est-à-dire la manière dont on montre, dont on affiche le jeu au spectateur, on monte sur son écran en 2D un, un monde en, en 3 dimensions, et puis la logique du jeu, c'est-à-dire, par exemple, le joueur fait telle action et, je il détruit un, un vaisseau ami qu'il ne devrait pas détruire et il y aura telle conséquence. Ça, toute cette euh, programmation, elle se fait en respectant une syntaxe une sorte de grammaire pour que l'ordi puisse puisse comprendre ce qu'on lui demande et à côté de ça il y a aussi des conventions et le but de ces conventions c'est que les programmes soient le plus lisibles possible par exemple on écrit en général une instruction par ligne l'ordinateur dans la plupart des langages pour terminer une instruction on utilise un point virgule donc l'ordinateur si on lui met 1000 instructions sur une seule ligne ça lui va très bien en fait mais par souci de lisibilité on va à chaque fois séparer toutes les instructions en faisant des sauts de ligne. Pour la même raison, on va essayer de faire des fonctions assez courtes qui correspondent chacune à, une, à un rôle précis. Et on va essayer de rendre le programme assez modulaire pour que si jamais on doit changer quelque chose, il ne faut pas tout refaire, mais il suffit de changer les parties à adapter. Une autre chose encore, c'est que le programme, on va essayer de le faire en, en réinventant le moins de choses possible. Et on va utiliser ce qu'on appelle des bibliothèques, c'est des ensembles de, de fonctions et d'objets qui ont été écrits par d'autres développeurs et perfectionnés au fil du temps, et qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite quand on écrit le programme. Par exemple, une bibliothèque géniale, c'est OpenGL. Ça permet de faire du rendu 3D, c'est-à-dire de gérer la perspective en différents objets, de gérer le fait que certains apparaissent, d'autres ils peuvent être par exemple dans le brouillard, ou bien ils peuvent être trop loin pour être vus. On peut mettre des images sur les objets, ce qui, leur... ce qui est beaucoup plus beau évidemment que d'avoir des couleurs brutes du genre du rouge ou du bleu ou du vert. On a aussi des bibliothèques qui permettent de gérer la physique, du coup on dit par exemple je crée ici un vaisseau spatial qui a telle masse et telle forme, tel autre vaisseau spatial qui a telle autre masse, telle autre forme, et c'est le, le moteur physique qui va gérer par exemple le fait qu'un projectile heurte tel ou tel vaisseau spatial. Voilà, ce que je viens de faire, c'est un peu comme si j'expliquais euh, ce qu'est une centrale nucléaire en disant qu'il y a une cheminée et puis des nuages qui sortent, c'est très réducteur, mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore trop, j'espère vous avoir donné un peu envie, et allez regarder sur internet, parce qu'on trouve tout. Par exemple, un truc fascinant, c'est la manière dont sont fabriqués les microprocesseurs. Ils sont fabriqués avec une technique qui vient de la photo, c'est la photolithographie, et euh, en gros, un modèle est fait d'abord euh, disons à une échelle qui est gérable par des humains, et ensuite, on reproduit ce modèle par photolithographie, à travers, en faisant passer en fait, l'image à travers une pile de lentilles, pour créer un moule, qui va être utilisable pour reproduire des tonnes et des tonnes de ces petits éléments qui peuvent prendre la valeur de 1 ou de 0, à une échelle, une échelle au nanomètre près, un truc vraiment minuscule.